3: Viva! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Consultório Jurídico. Como é habitual, sábado à hora do almoço, trazemos as dúvidas dos ouvintes e abordamos aqui temas de caráter jurídico na antena da RDP África. Também abrimos sempre a possibilidade dos ouvintes de nos ligarem, de nos enviarem e-mails e de poderem contar as suas histórias para terem aqui algum apoio na área jurídica com o Dr. Adriano Malalano, que está connosco ao longo desta hora. E eh, para o fazer, e só têm mesmo de ligar através do 21-382-0022, 21-382-0022, da Rede Lisboa, por isso 00351, se estiverem fora de Portugal, ainda o 21-382-0052, aí ainda também o 213820023 são três linhas que podem usar para contactar connosco. Aí, ainda o WhatsApp podem deixar mensagens áudio ou escritas no nosso número e o número é o habitual também o 967125572 967125572 da rede de Portugal, por isso se estiverem fora de Portugal 00351 e depois 967125572 podem ainda enviar também e-mails para o consultório jurídico e o endereço eletrónico é o seguinte consultório
0: como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
3: Vamos então ao tema desta semana. Esta semana estamos a abordar a questão da Constituição e o funcionamento dos órgãos de soberania à luz da Constituição portuguesa. Boa tarde, doutor. Bem-vindo.
4: Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Depois vamos abordar esta questão relacionada com o direito constitucional português, que são os órgãos de soberania. É uma matéria muito importante para todos nós, porque os órgãos de soberania são aqueles órgãos estruturais e estruturantes de qualquer sociedade. Em Portugal temos, como é de conhecimento público, em quatro órgãos de soberania. Temos o Presidente da República, temos a Assembleia da República, temos o Governo e os Tribunais. Cada órgão de soberania tem as suas próprias competências e cumpre uma missão no Estado de Direito, como é o caso do Estado português. Portanto, o Presidente da República é quem representa o país, portanto, no exterior, no e é a figura máxima, digamos assim, da organização política em Portugal. É eleito de forma direta, portanto, quando há eleições para presidente da República, apresentam-se as candidaturas e os portugueses são chamados, portanto, a votar na eleição do presidente da República, que tem um mandato de cinco anos, que é renovável, por igual período, portanto, terá que haver necessariamente novas eleições e se o candidato que estiver a desempenhar a função de Presidente da República quiser, pode recandidatar-se para um segundo mandato de cinco anos. Portanto, o máximo que pode fazer são dois mandatos, portanto, dez anos ao todo. Depois temos a Assembleia da República, que é um dos órgãos mais importantes. Todos eles são importantes, mas o órgão que se relaciona no dia a dia com a vida dos portugueses é naturalmente a Assembleia da República, cuja competência é a feitura das leis e a fiscalização da ação governativa. Ora bem, a Assembleia da República é eleita para um período de quatro anos, portanto, de quatro em quatro anos há eleições para a Assembleia da República. O que é que se elege? Elegem-se os deputados que vão exercer o seu mandato na Assembleia da República. Depois temos o governo. O governo funciona como um conselho de administração de uma empresa. Portanto, é aquele órgão de soberania que faz a aplicação da lei e governa no sentido de que cria as condições necessárias para o bem-estar e para o desenvolvimento do país. Finalmente, temos os tribunais. Os tribunais são os órgãos que fazem a aplicação da lei. Os tribunais não legislam, tal como o Presidente da República também não legisla, mas os tribunais aplicam a lei que é aprovada pela Assembleia da República ou pelo Governo. Porque quer a Assembleia da República, quer o Governo, têm competência legislativa. Nós sabemos que neste momento temos a Assembleia da República dissolvida porque, porque vai ter lugar um ato eleitoral em janeiro do próximo ano que pretende o quê? Pretende eleger deputados à Assembleia da República que depois de eleitos e da sua tomada de posse, portanto. De acordo com a indicação e digitação que será feita pelo Presidente da República, sairá, digamos assim, da força política que eleger mais deputados ou, se houver um acordo parlamentar com uma maioria sustentável, haverá a indicação de um primeiro-ministro que vai apresentar o seu programa de governo e, se for aprovado, então teremos um novo governo que, em princípio, vai durar uma legislatura de quatro anos podendo, porém, não cumprir a legislatura como aconteceu com o atual governo que a maio foi dissolvido, uma vez que foi dissolvida a Assembleia da República. A expressão popular é que o governo caiu, o governo não cai, não sobe nem cai. O Governo teve mesmo que se demitir, uma vez que a Assembleia da República, que é o órgão que fiscaliza a ação governativa e do qual emana o Governo, foi
5: dissolvida pelo Presidente da República. O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao doutor Adriano Malalana através do e-mail consultorio e ouça as respostas ao sábado ao meio dia na RTP África Consultório Jurídico estamos aqui para ajudar
3: estamos aqui para ajudar já sabem que podem ligar para os números habituais dois um e dois e Podem também enviar as vossas mensagens para o WhatsApp, o número 967125572 e ainda enviar também e-mails para consultóriojurídico.rtp.pt Agora a música de Zé Carminha Reinalda, pelo menos a voz, produção de Quim Alves, original de Codé de Dona, esse Febre Funaná versão 2021.
6: Seu doutor meu flanco Saudade de Saudade de Saudade Só da de chada, São Francisco. Só da de chada, Pepe pe. It's Kistan
3: este Feb Funaná, na nova versão, produção de Quiaves para a Voz de Zeca de Minha Reinalda.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
3: Conversamos agora com os nossos ouvintes, Hora Viva, Aurélio Glória, bem-vindo.
7: Bom dia. Bom,
3: Bom dia. dia. Quer contar-nos a sua história?
7: Sim, sim. Eu, antes de mais gostaria de agradecer pela oportunidade e dizer que sou um ouvinte assistido da RDP África desde a primeira edição em São Tomé e agora estou em Portugal. Continuo a ouvir a RDP África aqui no Algarve. Então Olha, já, a minha... cá está,
3: já cá está há 25 anos connosco?
7: Não, 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 não. Não, <risos> não, não. Eu estou há um ano e pouco. Ah. Eh, mas quando eu estava em São Tomé, sempre escutava a RDP África. Exatamente.
3: Muito eh, bem, a partir a... do Algarve, conte nos a sua história.
7: Sim, a minha esposa ela tem cartão de residência e, e mudamos de residência de uma casa para outra. E Então eu sei que é preciso informar a SEF para quando se altera a residência. Só que eu tenho tentado ligar para a CEF e uma vez eles atenderam, disseram que o serviço ainda não estava não estava ativo por causa da pandemia. Outra vez atenderam, disseram que não há vaga. Duas vezes atenderam, disseram que não há vaga. E a minha preocupação é essa. Quando Eu sei que depois de 60 dias, talvez eles dão uma multa caso a pessoa não informe sobre a mudança de residência. E essa é a minha dúvida. Será que eu tenho alguma, algum recurso, algum meio, uma vez que a... a a responsabilidade não é minha, no sentido de informar mas, mas deles, uma vez que eles não estão com o serviço disponível. O que é que eu posso fazer nesse caso, quando esse momento chegar de que precisamos informar a CEF e eles ficarem a saber que já estamos uh, fora numa outra residência já há mais de cinco meses, mais ou menos isso. E essa é, é, é a minha questão que eu queria colocar ao doutor Adriano Malalano.
3: Muito bem, obrigado por ter ligado, Aurélio, e boa estadia, boa vida aí no Algarve. Deve estar obrigado, com mais obrigado. calor do que nós aqui em cima. É verdade, Enfim. obrigado. Vamos então responder ao nosso ouvinte. Doutores, diga-nos o que é que lhe parece.
4: Bom, temos aqui o senhor Aurélio Glória, e está de parabéns porque é um ouvinte e cidadão informado sobre as suas obrigações como cidadão estrangeiro residente em Portugal nomeadamente a obrigação de comunicar alteração de morada no seu título de residência ao serviço de estrangeiros e fronteiras. De facto, a lei prevê essa obrigação de que sempre que o cidadão estrangeiro residente legal em Portugal alterar a sua morada, deve proceder à respectiva comunicação ao serviço de estrangeiros e fronteiras sob pena de, se não fizer, ser condenado a pagar uma coima. Neste caso, como explica bem, a dificuldade está no agendamento para essa mesma alteração demorada que tem que ser feita presencialmente no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Ora bem, não obstante esse ser de domínio público que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras está com dificuldades no atendimento e agendamento destas diligências, o que nós sugerimos é que o senhor Aurélio Glória. Faça uma carta registada com aviso de recepção Para a direção regional do SEF do Algarve A comunicar a sua nova morada Quando houver disponibilidade Irá ser contactado pelo SEF Para ir proceder à entrega do título de residência atual Que será substituído por um novo título Com a nova morada aposta nesse mesmo título
3: Estamos aqui para ajudar no consultório jurídico todos os sábados à hora do almoço, aqui entre o meio-dia e a uma da tarde, hora de Portugal. Para além do telefone, o 213820022, 213820023 e também o 213820068, podem usar o WhatsApp 967125572. E foi o que fez o senhor Bonifácio da Silva que vamos ouvir agora. Com uma empresa
8: uh, em que eu fui pedir, não quero mencionar o nome da empresa, eu fui pedir o apoio jurídico à segurança social e eu cheguei à uh, segurança social pedi o apoio jurídico. E então a senhora mandou-me para ir ali ao tribunal para entregar os documentos. E então... E eu fui para o tribunal e ela me disse para pedir o, para poder obter o número do processo. E então eu fui pedir, fui ao tribunal, eu cheguei ali ao tribunal e o senhor disse-me que essa responsabilidade era da, da, da Segurança Social a enviar esses documentos. E eu disse: não, a senhora me disse que isso, eu tenho, isso tem que ser e eu mesmo a pedir isso. É, pedir, para poder obter o um número de processo mais rápido e então o senhor deu me um formulário e deu me umas, um, umas informações no, no papel como é que eu posso preencher os documentos que que ele me deu e então e a senhora como ela me disse para ir ao tribunal e ela me disse assim que eu sair do tribunal para voltar aí na segurança social para poder falar com ela e então voltei à segurança social e fui falar com ela, dizer a ela que expliquei a situação, como é que eu passei com o senhor, e ela preencheu algumas partes daquela daquela do, do, do requerimento da segurança social. E eu fiz isso tudo, ela preencheu aquilo, e outra parte, e ela me disse, olha, em casa, preenches isso tudo, e depois entregas ali no, no tribunal. E então, eu preenchi tudo, agora, entreguei no tribunal, recebi a carta, eu recebi uma carta para, uma, para a primeira audiência e, bem, essa primeira audiência vai ser no dia 13 de janeiro. E neste caso não tenho advogado e eu vou apresentar aí, não sei se isso, como é que é, se, se eu estou a agir certo ou não, ou como é, qual é o procedimento que eu posso fazer ou como é que eu posso, uh, como é que eu consigo resolver essa situação. Se eu tenho que ir sem advogado, ou não tenho direito a advogado, ou como é que eu queria que o senhor doutor que me ajudasse aí para, para me explicar como é que eu consigo fazer, uma vez que eu não tenho advogado, ainda não me deram o advogado. E eu gostaria de saber como é que eu pudesse fazer. Obrigado.
3: Cá está. A gravação deixada por Bonifácio da Silva. Quero comentar, quer deixar aqui o mais chega a este nosso ouvinte?
4: Este nosso ouvinte, Bonifácio da Silva, está confrontado com dois problemas. O primeiro é o litígio que tem com o seu empregador, que já está em sede judicial. O processo já deu entrada em tribunal, portanto, para a resolução deste litígio. Depois, a crescer a este litígio, há dificuldades de ordem burocrática, simplesmente. Porquê? Porque o senhor Bonifácio não tem capacidade econômica, provavelmente, para contratar um advogado para o representar neste processo. E é muito importante, em processos desta natureza, ter um advogado. O trabalhador sozinho não consegue normalmente... Defender os seus direitos num processo desta natureza Porquê? Porque está a litigar contra uma empresa A empresa tem sempre advogados para representar E para defender os interesses da empresa Ora, a lei de facto, existe uma lei de apoio judiciário E não apoio judicial É apoio judiciário que prevê a possibilidade de Qualquer cidadão, seja nacional, seja estrangeiro, que não tenha capacidade económica para contratar um advogado para o defender, ir à segurança social, requerer apoio judiciário. Há formulários próprios, até tiram-se na internet, que têm que ser preenchidos pelo requerente de apoio judiciário e há duas hipóteses. Se o pedido de apoio judiciário For feito Antes do processo Dar entrada em tribunal Não é obrigatório Indicar o número do processo Porque ainda não há processo Se porém a situação de insuficiência Económica se verificar Após a entrada do processo Em tribunal É importante identificar O processo Através do respectivo número Agora aqui Há uma situação que não é estranha, é de facto falta de informação. Porque se o senhor Bonifácio foi notificado pelo Tribunal para a audiência de partes para o dia 13 de janeiro, naturalmente nessa notificação estão numa no do processo. Portanto, essa questão não se coloca pura e simplesmente. Então, no formulário apresentado na Segurança Social já devia ter colocado no sítio próprio o número do processo que está necessariamente na notificação. Mas como a data da audiência de partes está muito próxima, 13 de janeiro, o que acontece é que a segurança social até lá não vai poder nomear um advogado, porque nem sequer é a segurança social que nomeia o, o patrono que vai defender o requerente de apoio judiciário. A Segurança Social analisa as condições económicas do requerente, se chegar à conclusão de que tem condições para beneficiar do apoio judiciário, então envia um ofício para a Ordem dos Advogados e é a Ordem dos Advogados que vai nomear o advogado. Portanto, é um processo moroso. Entretanto, já tem uma diligência para o dia 13 de janeiro. O que é que este senhor tem que fazer? Tem que contratar um advogado, não tem outra alternativa. Está, estão em causa os seus direitos laborais portanto tem que arranjar forma de procurar um advogado para estar presente na audiência de partes que está
1: prevista para o dia 13 de janeiro
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho Consultório Jurídico
3: Continuamos a ouvir uh, as histórias, os casos dos nossos ouvintes. Agora trago um, o texto que foi deixado uh, no WhatsApp da RDP África de Joaquim Tavares. Tenho uh, título de residência desde 2009 e renovei sempre até 2014, a uh, altura em que fui para a Guiné-Bissau uh, e com o título uh, com o um prazo uh, em dia. Voltei mais tarde para renovar Em Portugal e não consegui Não consegui resolver E a partir dessa data Fiquei sem documentos Até ao momento Acabo de marcar no CEF Um agendamento Para o dia 22 Através de Manifesto, é assim que está escrito Manifestação de interesses Mas agora não sei se estes sete anos Em que estive legal Se vou perdê-los ou se posso pedir a contagem desse tempo, para efeitos de eh, nacionalidade. É a pergunta que é deixada pelo nosso ouvinte.
4: Sr. Joaquim Tavares. Ora bem, o Sr. Joaquim Tavares eh, residiu legalmente em Portugal, no período que madeia entre 2009 e 2014. Ora bem, já tinha cinco anos de residência legal em Portugal. Se na altura, tendo decidido Por naturalizar-se Cidadão português Este problema já não se colocava hoje Sobretudo porque sabia que teria que ir Para o seu país de origem E que eventualmente poderia ficar lá Muito tempo, mais do que O tempo permitido Para um cidadão residente em Portugal Que são seis meses Mas tomou essa decisão, foi para Guiné E Durante esse período, o título de residência caducou e a respectiva autorização de residência foi cancelada. De regresso a Portugal, e teve sorte porque conseguiu regressar, podia não ter conseguido obter visto para regressar e ficava definitivamente na Guiné, mas teve sorte, regressou e neste momento está em situação irregular. Então, recorreu à manifestação de interesse que é uma forma de obtenção da autorização de residência com base no trabalho. Tem um agendamento para o dia 22. Então, primeiro, tem que se apresentar no dia 22 para eh, ser tramitada a manifestação de interesse e ver se consegue obter de novo a autorização de residência. Caso obtenha autorização de residência, deverá imediatamente dar entrada ao processo de naturalização como cidadão português, porque os anos em que esteve legal no país contam para efeito de nacionalidade, desde que esses anos estejam compreendidos nos últimos 15 anos a contar da data do pedido de nacionalidade. Isto é, se por exemplo... A autorização de residência foi emitida em 2022, então temos que recuar 15 anos e vermos se, nesse, se os anos em que esteve legal estão compreendidos nesses 15 anos para trás, a contar da data da apresentação do, da, do pedido de nacionalidade. Portanto, neste caso, parece-me a mim que o senhor. Se tiver a sorte de obter de novo autorização de residência nos próximos meses, poderá dar logo início ao processo de nacionalidade. importante é que esteja em situação legal. Esses anos vão contar. Essa é uma alteração recente da lei da nacionalidade, porque de antes, quando a pessoa deixava caducar o seu direito de residência, tinha que começar de novo, do zero, a contar cinco ou seis anos, na altura até eram seis anos, para poder naturalizar-se. Era manifestamente injusto, então a lei foi alterada no sentido de haver um aproveitamento aos períodos de residência anteriores à apresentação do pedido, desde que esses períodos caibam nos últimos 15 anos, contando da data da
5: apresentação do pedido.
3: Estamos na edição semanal do Consultório Jurídico, trazemos antena às dúvidas dos nossos ouvintes cada vez mais através do WhatsApp e agora conto aqui a história de Dari Vera Cruz escreve este nosso ouvinte eu e a minha esposa estamos em Portugal há 5 anos ilegalmente há 3 anos e meio tivemos um filho há 4 meses que já é português será que podemos pedir a nacionalidade portuguesa? Obrigado
4: Bom, temos aqui esta questão que o ouvinte Dani Vera Cruz coloca, tem sido colocada eh, com muita frequência esta mesma pergunta, é pena de facto os ouvintes não prestarem atenção, só quando isto toca diretamente é que eh, prestam atenção, mas de facto é uma pergunta recorrente aqui no programa. Que consiste em que Consiste em saber se os filhos podem conceder nacionalidade portuguesa aos pais. Ou dito de outra forma, se os pais podem ser portugueses pelos filhos. É óbvio que não. Nós já respondemos várias vezes a esta questão. Eles têm um filho, este casal tem um filho, o Dani Vera Cruz, tem um filho que nasceu há quatro meses. Ora bem, uma vez que está a residir legalmente, em Portugal, o filho, nascido há quatro meses, já nasceu português com nacionalidade originária, à luz da última alteração da Lei da Nacionalidade, que teve lugar em 2020. Porém, o pai e a mãe só poderão ser portugueses quando completarem cinco anos de residência legal em Portugal, o que ainda não ocorreu, porque só estão legais há três anos e meio.
3: Respondida mais uma questão dos nossos ouvintes tenho mais uma daquelas perguntas de Algebeira enviadas eh, por um uh, uh, ouvinte estudante guiniense em Portugal Doutores, a minha pergunta é muito simples quanto tempo uh, é que um estudante uh, precisa para pedir nacionalidade portuguesa? Um estudante estrangeiro?
4: Esta pergunta é pertinente porque no passado a lei da nacionalidade portuguesa não permitia que um estudante se naturalizasse português. Podia ficar em Portugal muitos anos e ultrapassar inclusivamente os seis anos, que era o período que estava previsto, mas só pelo facto de ser estudante entendia a lei da nacionalidade que, pronto, isto não está escrito, mas resulta da interpretação que nós fazemos que eventualmente haveria uma concorrência desleal entre os estudantes estrangeiros e os estudantes portugueses, porque se os estudantes portugueses, concluídos os cursos, fica... os estudantes estrangeiros, concluídos os cursos, sobretudo aqueles que vinham com o apoio de... da cooperação portuguesa iriam depois concorrer de forma desleal com os seus colegas portugueses. Ora, isso não faz o mais pequeno sentido Aliás, tivemos aqui há uns anos o caso dos estudantes de medicina estrangeiros, uns bolseiros do Estado português, outros não, que quando concluíram as suas licenciaturas foram impedidos de fazer o estágio de 12 anos, condição sine qua non, para serem médicos, só porque eram estrangeiros, não obstante terem autorização de residência e as faculdades diziam, a Direção-Geral do Ensino Superior, que eh, gera estas matérias, que eles teriam que ir para os seus países eh, fazer o quê? Não eram médicos, eram simplesmente licenciados em medicina. E nós eh, opusemos-nos a este procedimento, até com uma ação administrativa, que ganhamos E, a partir daí, qualquer estudante que faça a sua licenciatura em medicina tem naturalmente o direito de completar a sua formação para ser médico. Portanto, respondendo à questão concreta do estudante da Guiné-Bissau, o facto de ser estudante e ter autorização de residência nessa qualidade não impede que completados cinco anos possa naturalizar-se cidadão português. É justo porque funciona aqui o princípio da igualdade. Seria discriminatório um estudante não poder naturalizar-se tendo feito os cinco anos de residência legal em Portugal.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
3: Vamos agora até à Guiné-Bissau. O ouvinte Salia Jau envia-nos o seguinte recado, a seguinte mensagem, através do WhatsApp. Apresentou o pedido de visto para a mãe e filho, junto da Embaixada Portuguesa, junto do Consulado Português da Guiné-Bissau. Diz que já enviou toda a documentação, três recibos de contrato de trabalho, Declaração do patrão, contrato de trabalho, certidão de nascimento, termo de responsabilidade um, e, outros, e outros documentos, ao que parece toda a documentação que seria uh, necessária. E, e até pagou 120 mil francos CFA para o agendamento, no ato do agendamento. Esse agendamento foi no dia 9 de janeiro de 2021. Acontece que até agora não foi chamado para este para lhe ser atribuído, ou não, o visto para a mãe e o filho. E pergunta a este nosso ouvinte se este prazo tão dilatado é normal. Não, não
4: é normal. Sobretudo porque, muito provavelmente, estamos perante a situação de um cidadão português e com familiares no seu país de origem Estado Terceiro, neste caso Guiné-Bissau Que quer trazer os seus familiares Porque não é reagrupamento familiar Se fosse reagrupamento familiar Qual é a diferença entre o reagrupamento familiar E a reunião familiar Aqui estamos perante reunião familiar Reagrupamento familiar É quando um cidadão um estrangeiro Residente em Portugal Quer trazer os seus familiares para Portugal Portanto, é cidadão estrangeiro o pedido inicia-se no CEF em Portugal. Se for deferido o pedido, então envia para o país de origem o despacho de deferimento e vem já com visto atribuído na prática. No caso de reunião familiar, estamos perante a situação de um cidadão nacional, um cidadão português, que quer trazer os seus familiares para Portugal. E a lei que não é a mesma que se aplica ao reagrupamento familiar, é uma lei própria, a Lei 37, é uma lei própria para os cidadãos europeus, diz que o visto deve ser concedido com facilidade. É mesmo assim que a lei diz. Portanto, não é plausível sequer esperar um, dois, três meses para o familiar de um cidadão português vir para Portugal para fixar a residência, tratando-se descendente ou de descendente, que é o caso, é a mãe, que é ascendente do cidadão português, e é o filho, que é descendente, ainda por cima menor.
3: No caso deste emolumento de eh, 120 mil francos CFA eh, no agendamento, eh, parece-me normal? Oh. Pode ser
4: normal. Sim. Pode ser normal, porque os consulados funcionam com agências eh, privadas, não é? Que fazem a triagem e o tratamento prévio dos documentos. Portanto, pode justificar-se pelos custos administrativos do processo. Todavia terá que haver sempre recibo.
5: O Consultório Jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane, através do e-mail jurídico.rtp.pt, e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia, na RTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
3: Estamos no Consultório Jurídico, que ainda temos mais alguns minutos na edição desta semana. Agora, uma pergunta que chegou por e-mail Dona Maria Emília Pergunta A minha cunhada vive na Guiné-Bissau Tem a nacionalidade guineense Entretanto casou em 1995 Com um português Tendo o mesmo falecido Em 2013 Ou seja, oito anos depois Desejo saber se a mesma Pode pedir a nacionalidade portuguesa Bom
4: a cunhada da dona Maria Emília é cidadã da Guiné-Bissau e reside neste país, portanto reside na Guiné-Bissau e quer saber se pode ser portuguesa pelo casamento dissolvido com cidadão português, casamento esse que se dissolveu por morte do marido. Naturalmente que não pode, teve todo o tempo do mundo para se naturalizar cidadã portuguesa porque poderia tê-lo feito a partir do momento em que o casamento completou três anos, porque a lei é muito clara em relação a esta matéria. Não só a lei, mas nós próprios, aqui neste programa, neste, neste consultório jurídico, temos reiterado que o estrangeiro casado há mais de três anos com o nacional português pode adquirir a nacionalidade portuguesa na constância do matrimónio. O matrimónio está dissolvido Não faz sentido Porque já não é casada com cidadão português Foi casada com cidadão português Mas a lei Não trata de situações Pretéritas Trata
1: de situações
4: presentes
0: como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
3: Mais uma questão através de correio eletrónico, consultóriojurídico.rtp.pt. A Dona Maria de Fátima pergunta quais são os benefícios que um imigrante tem quando descontares um ano para a Segurança Social, mas, no entanto, este imigrante ainda não está legalizado e cujo pedido de manifestação de interesse foi aprovado e aguarda o agendamento.
4: Outra questão bastante pertinente é a questão das contribuições para a Segurança Social feitas por cidadãos estrangeiros em situação irregular ou cujo título de residência não se encontra válido. É uma injustiça muito grande a segurança social tem que resolver esta questão de aceitar os descontos que são obrigatórios, nem pode recusá-los, são obrigatórios os descontos de qualquer trabalhador que exerça uma atividade profissional remunerada em Portugal, está obrigado a descontar para a segurança social. Porém, se tem a infelicidade de ficar desempregado, a segurança social vem dizer que não pode pagar o respectivo subsídio porque está em situação irregular. Ora bem, para receber os descontos, não está em situação irregular. Não há nenhum impedimento. Para beneficiar dos direitos, já há um impedimento. E tem acontecido com crianças. Os pais de crianças que estão a receber um abono de família, da Segurança Social, quando o título de residência do pai caduca, é imediatamente suspenso o abono. E nós sabemos a dificuldade que é a renovação de um título de residência. Não é como o um cartão de cidadão que se renova de um dia para o outro. Um título de residência pode levar um ano para ser renovado. E as pessoas perdem os seus direitos por causa de um papel cuja renovação não depende dos próprios.
3: Não faz sentido. Vamos a alguma questão eh, levantada por Abdul Latif, também através de correio eletrónico. Diz este nosso ouvinte, sou moçambicano, eh, vivo há mais de 4 anos em Portugal, mas era menor eh, quando cheguei e não podia tratar da nacionalidade. Este tempo que eh, vivo em Portugal pode-me ajudar a ter nacionalidade portuguesa?
4: Caso esteja a viver em situação regular com autorização de residência, diz que está há quatro anos. De qualquer forma, mesmo que tenha autorização de residência, ainda não completou cinco anos. Portanto, ao completar cinco anos, a partir da data em que foi emitido o primeiro título de residência, obviamente que se pode naturalizar cidadão
3: português. E assim estivemos no consultório jurídico.
9: Shashi come in and now. Bingang boi kangang azotoso boi kula sikang matinggra boi hitam mata ketana boi kangang tumbur gorbangas sanang jingmeti do di bona ku songa ka jome si fano munta jingmeti boi